0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Eggman. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, hoy lunes primero de septiembre, ya estamos a casi nada, casi nada de iniciar la temporada regular de la NFL, la NCAA también está por iniciar. Pues arranquemos rápidamente con la información de esta ofensiva. Vamos perdiendo este partido por cuatro puntos. Tenemos dos minutos veinticinco segundos en el último cuarto. Estamos profundos en nuestra yarda 15. Contamos con tres pausas para reorganizar nuestra ofensiva. Pausa de los dos minutos y dos tiempos fuera disponibles. Arranquemos rápidamente con el primer tema de esta ofensiva rápida que tiene que ver con el resumen de la semana 4 y el previo de la semana 5 de la liga canadiense de fútbol americano, una liga que con sus particularidades pues, nos deja muy buenos partidos, partidos muy muy emocionantes, partidos realmente eh, para ver, para analizar. La semana 4 simplemente dejó un partido pendiente pospuesto que fue el de los Alces de Edmonton contra los Argonautas de Toronto. Por su parte, los Tiger Cats de Hamilton lograron su primera victoria derrotando a los Alouettes de Montreal por 27 puntos a 10. Un partido bastante, bastante bueno, bastante atractivo. Los Tiger Cats empezaron perdiendo el partido, pero se repusieron. Su defensiva jugó a un muy buen nivel. Su ofensiva carburó. Su ofensiva realmente tuvo... Momentos muy brillantes también, y consiguieron la, la victoria eh, como tal. Los BC Lions eh, derrotan 24 puntos a 14, a 12, a los Ottawa Red Blacks eh, en otro partido, eh, eh, en otro partido de esta liga canadiense en su semana 4, eh, los BC Lions, pues con una ofensiva muy sólida, su defensiva aprovechó los errores que cometió el quarterback de la ofensiva de los Red Blacks y sellaron con esto la victoria, 24 puntos a 12. Y en un partido verdaderamente dramático, espectacular, cardíaco, el equipo de los eh, Winnipeg Blue Bombers de último minuto se lleva la victoria sobre la estampida de Calgary 16 puntos a 18. Bastante buenos los tres partidos. Pues hay que seguir esta liga. Vamos a darle eh, seguimiento como tal. Para la semana 5 tenemos cuatro partidos. Eh, los Alouettes de Montreal enfrentan a los, a los Red Blacks de Ottawa. Winnipeg Blue Bombers, los bombarderos, se enfrentan a los ciclistas de Saskatchewan, los Tiger Cats de Hamilton, Enfrentan a los Argonautas de Toronto, los Alces de Edmonton. Enfrentan a la estampida de Cagliari. Pues hay que seguir esta liga, mis hermanos. Es bastante, bastante interesante. Me gusta mucho. Eh, tiene sus particularidades, como lo he mencionado programas atrás. Pero fútbol americano es fútbol americano. Hay que seguirlo. Hay que darle ese voto de confianza a esta liga. Pues hemos avanzado, mis amigos, hemos avanzado hasta la yarda 41 del rival con una, con un pase profundo, un pase profundo. Nos quedan dos minutos el, en el reloj. Vamos a utilizar la pausa de los dos minutos para generar eh, una reorganización en nuestra ofensiva y, por ende, eh, ejecutar de mejor manera la siguiente jugada. Pausa y volvemos. Segundo down, mis amigos. Vamos a hablar del resumen de la semana 11 de la Liga Europea de Fútbol Americano que ya está en su... Eh, esta fue su penúltima semana y haremos el previo de la semana 12. La jugada pasada, con una formación abierta desde nuestra yarda número 15, logramos avanzar con un pase profundo a la yarda 41 del rival. En este momento, con dos minutos en el reloj, formación pistol, running back, al lado izquierdo del, del mariscal de campo, receptor y el acerrado al lado derecho, receptor del lado izquierdo. Vamos rápidamente con la penúltima semana de la Liga Europea, con cuatro partidos bastante emocionantes, bastante interesantes donde el equipo de los dragones de Barcelona vuelven a caer eh, eh, con un desempeño realmente complicado. Volvieron a las andadas, como verse el refrán, con eh, errores muy puntuales a la defensiva, con eh, mala ejecución a la ofensiva y se llevan la derrota contra el Frankfurt Galaxy, 22 puntos a 14. Por su parte, los Panteras de Wurklag de Polonia derrotan 35 puntos a 12 al trueno de Berlín con un dominio de ofensiva terrestre espectacular, con eh, un ataque aéreo muy balanceado, una defensiva muy sólida, generando intercambios de balón, generando eh, pick-six, los equipos especiales también aportaron. Fue un partido redondo para el, partido, el equipo polaco de las Panteras de Worldlock, quienes pues, se enfilan para ser uno de los equipos invitados a los playoffs, junto con el equipo de los Sea eh, Devils de Hamburgo, que lamentablemente cayeron en su partido de... Semana 11, 17 puntos a 18 contra los Leipzig King. Un partido realmente dramático, espectacular. Hasta la última ofensiva, el Leipzig le dio la vuelta al partido. Eh, en la última, última jugada, eh, Hamburgo tuvo la oportunidad de, de darle la vuelta al marcador con un gol de campo, el cual fue errado por parte del de pateador de, de los Sea Devils sellando con esto la victoria para los Leipzig Kings, 18 puntos a 17. Y el otro equipo colero que tiene mucho que replantearse para la siguiente temporada junto con Barcelona es el Stuttgart Surge o la oleada de Stuttgart que vuelve a perder 19 puntos a 9 contra los Centuriones de Colonia que eh, con una temporada con altibajos pues ahí mantiene Leves esperanzas hasta la última semana de poderse colar a postemporada. Para la semana número 12 eh, hay tres partidos: los Centuriones de Colonia contra el Frankfurt Galaxy, el Stuttgart Surge contra el Berlin Thunder y los Leipzig King contra las Panteras de Warlock Descansa Barcelona y descansa eh, el equipo de los Sea Devils de Hamburgo. Pues en esta oportunidad. Con la formación pistol, una jugada de flip flicker. Logramos un pase a la banda izquierda donde nuestro receptor abierto no logra eh, salir del campo en la yarda 19 del rival. Nos queda un minuto 35. Tenemos que quemar el tiempo fuera, el segundo de los tres que teníamos disponibles para reorganizar nuestra ofensiva y así sacar la, el mejor provecho en la siguiente jugada. Cada vez estamos más cerca de anotar Vamos, vamos a buscar esa remontada en el marcador Pausa y volvemos Tercer down, mis amigos, tercer down Con una formación y formación profesional Running back y fullback detrás del, del coreback Coreback bajo centro, receptor y ala cerrado del lado derecho Receptor abierto, muy abierto del lado izquierdo Jugaremos el tercer down dándole un seguimiento A los cinco corebacks novatos en esta semana final de pretemporada, eh, que se ju eh, jugó hasta el domingo pasado, ver el desempeño de cada uno de estos jugadores de cara a la temporada regular 2021. El primero de ellos, Trey Lance, con los 49 de San Francisco, tuvo una actuación mmm, discreta, discreta, números muy, muy discretos, eh, no consiguió pases de anotación, no consiguió intercepciones. Completó 6 de 19 para un 46% y 46 yardas solamente para un promedio de yardas por pase completo de 7.67 yardas. Eh, en la fácil victoria de los 49 de San Francisco, 34 puntos a 10 contra los Raiders de Las Vegas. Tuvo eh, un desempeño eh, de calificación regular eh, no, no se vio tan reactivo porque fue poco lo que jugó, le dieron más oportunidad a Jimmy Garoppolo para ver cuál era el estatus de Garoppolo y de los titulares como tal de cara a la temporada 2021 el siguiente Trevor Lawrence que tuvo un desempeño muy, muy eh, eh, bueno contra el equipo de los Dallas Cowboys en la victoria 34 puntos a 14. Eh, completó 11 intentos de 12. Prácticamente perfecto. 12, eh, 92%, 138 yardas. Un promedio de 12.5 yardas por cada pase completo. O sea, lanzó profundo. Aprovechó que se enfrentó a la defensiva número 2 y número 3 de los Dallas Cowboys. Que dio mucho que desear, dejó mucho que desear eh, ya con... De cara al corte de lista definitiva de roster, pues muchos de los jugadores eh, que participaron en este encuentro por parte de los Dallas Cowboys con la defensiva en segundo y tercer equipo, pues no pasaron el corte, no pasaron la evaluación. Eh, Trevor Lawrence tuvo tiempo para lanzar, encontró a sus receptores. La defensiva de Dallas le facilitó el, el trabajo con malos ángulos de bloqueo Malos ángulos de tacleo, eh, eh, malo, eh, eh, mal desempeño por parte de la defensiva del equipo de la Estrella Solitaria. Justin Fields con los Chicago Bears en la victoria 27 puntos a 24 sobre los Titanes de Tennessee. Completó 7 pases de 10 intentos para un 70%, números bastante buenos, 54 yardas. 7.71 yardas por cada pase completo eh, pases intermedios no tan profundos eh, lo estuvieron cuidando, reservando para el inicio de temporada eh, lanzó un pase de anotación y eh, inter, eh, no sufrió intercepción alguna también números buenos, pero con actuación discreta, eh, no se soltó como en los primeros dos partidos, donde Obtuvo más de 100 yardas en cada uno, así que pues, una actuación discreta por parte del de novato de Ohio State. Mac Jones con los Patriotas de Inglaterra en la victoria 22-20 a 20 contra el equipo de los Gigantes de Nueva York. También tuvo un muy buen partido, ¿eh? lo cual le valió... Eh, por ser nombrado titular para el eh, inicio de temporada como tal, ante el corte de Cam Newton eh, que se dio este martes eh, por parte de los eh, New England Patriots, completó 10 de 14 para un 72%, 136 yardas, 156 yardas, perdón, 15.5 yardas en promedio por cada pase completo, un pase de anotación, cero intercepciones, pero se vio con mucho dominio de la ofensiva, con mucha seguridad, eh, muy sensato a la hora de tomar decisiones, cuando tenía que comerse el balón y aceptar una captura lo hacía, cuando tenía que generar yardas con sus piernas, que eran pocas ocasiones, realmente lo hacía. Así que, pues estos cuatro mariscales de campo mencionados eh, hasta el momento, porque Zach Wilson con los Jets eh, no tuvo participación en el empate, 31 puntos a 31 contra las Águilas de Filadelfia. Un empate que no se daba desde 1973. Eh, así que Zach Wilson pues, lo mantuvieron en la banca, vieron a sus sustitutos, eh, Robert Sale y su staff de cocheo, para tomar la mejor decisión: quiénes se quedan en roster, quiénes se van. Eh, y formar esa lista de 53 jugadores de estos cinco jugadores eh, realmente veo a los a cuatro iniciando temporada como lo es eh, Zach Wilson con los Jets, Trevor Lawrence obviamente, pick número uno global con los Jaguars Mac Jones con los eh, Patriotas Nueva Inglaterra y por ahí podría alternar eh, tanto Trail Lance con San Francisco como Justin Fields que lo más sensato según he leído reportes tanto de eh, los Osos de Chicago como de San Francisco los van a ir llevando poco a poco en un proceso de crecimiento y maduración estos dos mariscales de Campo sus respectivas franquicias eh, para que puedan ir tomando el rol de líderes, el, la parte que les corresponde como jugadores y en, vayan entendiendo el cambio de NCAA a NFL en temporada regular, que no es lo mismo que pretemporada, que lo vayan entendiendo y asimilando poco a poco. No, lo van, no los van a echar a los leones o al ruedo de buenas a primeras, porque sería... Totalmente ilógico, total, totalmente ilógico, eh, que teniendo dos buenos eh, corebacks eh, veteranos en San Francisco, Jimmy G, Jimmy Garoppolo y en Chicago, Andy Dalton, sueltes a los novatos de buenas a primeras, a la NFL, a la intensidad de la liga como tal, creo que es lo más sensato que están haciendo tanto Kyle Shanahan como Matt Nagy, llevar paso a pasito a estos dos mariscales de campo, los otros tres, eh, Mac Jones, va a entrar como titular, eh, Zach Wilson y Trevor Lawrence, por obvias razones, al ser el pick número uno y pick número dos global, respectivamente. Con un pase a la zona del slot, a nuestro ala cerrado, y después de una buena ganancia de yardas Después de la recepción, eh, pues estamos a tiro de piedra de conseguir la anotación. ¿Por qué? Porque estamos en la yarda 2, nos quedan 57 segundos. Tenemos que quemar nuestro último tiempo fuera para reorganizar nuestra ofensiva y así eh, elegir la mejor jugada para darle la vuelta al marcador y llevarnos este partido. Regresamos. Cuarto down, mis amigos, cuarto down. Estamos a tiro de piedra para anotar, para darle la vuelta a este marcador. Vamos con una formación jumbo, doble ala cerrado del lado derecho, receptor abierto del lado izquierdo, fullback y running back detrás del mariscal de campo. Y en este cuarto down vamos a hacer un análisis breve sobre la victoria de los Cleveland Browns en la última semana de preseason contra el equipo de los Atlanta Falcons por marcador 10, 19 puntos a 10 donde pues, brillaron los tres mariscales de campo, lamentablemente a uno le dieron las gracias, eh, en el equipo, ofensivamente mucho balance, buen ataque terrestre, buen eh, ataque aéreo, se mostraron bien los tres mariscales de campo que jugaron por parte de Cleveland, tanto el titular Baker Mayfield, que completó 8 de 10 pases eh, para un 80%, 119 yardas, 119 yardas un pase de anotación, 18.8 yardas en cada pase completo. O sea, bastante, bastante bien eh, se vio Baker Mayfield lanzando en trayectorias medias, trayectorias profundas. Muy certero en sus pases. Eh, Nick Schopp, eh, Karim Hunt y el resto de corredores pues, también tuvieron un buen desempeño. Case Keenum, que es el coreback que quedó como coreback número dos en el equipo. Eh, también tuvo un partido destacado con 12 de 19 para un 63.63% 63 de pases completos, 159 yardas, 13.25 yardas, no lanzó pase de anotación, no lanzó intercepciones, pero se vio bien, o sea, es un coreback veterano eh, con buenas cualidades, buenas capacidades, con eh, muy buen timing, sabe administrar, sabe distribuir bien el balón eh, pero no es un coreback al cual le puede soltar las riendas totales de una ofensiva como tal. Va a ser un backup de buenas hechuras, va a ser un backup eh, de póliza, de garantía, en caso de que Mayfield tenga algún alguna lesión, algún bajón de juego eh, pues se puede confiar plenamente en Case Keenum. Y el último, Kyle oleta que había tenido buenos desempeños. Este no fue la excepción. Completó 11 de 22 para un 50%, porcentaje bajito. 150 yardas, 13.6 yardas por cada pase completo. Un pase de anotación, pero tuvo dos pecados, dos intercepciones que no se vieron impactadas en el marcador como tal, pero... Al final de cuentas eh, Fueron factor importante Para que no quedara en el roster De 53 jugadores Defensivamente Tanto el primer equipo de Cleveland Como el segundo equipo Muy sólidos, muy agresivos eh, Provocaron pérdida de, de yardas balones, eh, Entregas de balón Intercepciones Presionaron al mariscal de campo Etcétera, etcétera o sea, hay mucho balance en el equipo de los eh, Cleveland Browns de cara a la temporada 2021. Eh, también equipos especiales hizo su, su chamba, hizo su trabajo y fue eh, también factor eh, importante o va a ser un factor muy importante para que el equipo tenga una excelente temporada. Pues con una coreback, sneak hemos logrado anotar, mis hermanos, touchdown. Hemos dado la vuelta al marcador, eh, hemos remontado, vamos rápidamente con una conversión de dos puntos para cerrar este partido, en el cual eh, la conversión de dos puntos, hablaré sobre un análisis rápido de la conferencia AFC Sur, la división sur de la AFC y la este de la NFC de cara a la temporada 2021 y cómo le fue a los equipos en cuanto a ganados y perdidos en la pretemporada. Arranquemos con la AFS Sur, que va a ser una división hasta cierto punto donde eh, te, eh, los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans van a pelear por el primer lugar de esta división, mientras que Houston Texans y Jacksonville Jaguars pues, van a pelear por no ser el peor de la liga. Los Colts, eh, a pesar de todas las cuestiones que tuvieron que enfrentar eh, con el, las lesiones de Quinton Nelson, de Carson Wentz, eh, los jugadores que está, estuvieron en eh, lista de COVID-19, pues lograron terminar invictos esta pretemporada, que no es parámetro para ver lo que eh, o, o, o dar como referencia a lo que puede suceder en la temporada regular. Pero es un dato interesante. Eh, Tres ganados, cero perdidos. Tanto Sam Ellinger como eh, este muchacho Jacob Eason. Tuvieron muy buenos desempeños. Eh, van a quedar detrás de Carson Wentz. Carson Wentz ya está entrenando con el equipo. Recientemente fue me metido a la lista de reserva COVID-19. Pero se espera que eh, la recuperación de la cirugía en la lesión del pie sea antes de las cinco semanas originales que habían mencionado, pero lo van a ir llevando poco a poco. Tennessee Titans con dos ganados, un perdido, pues una pretemporada buena, eh, los sustitutos hicieron su trabajo, la ofensiva, la defensiva se vio muy bien, mejoró a comparación de la temporada pasada, y eh, Aquí el tema importante es que nuevamente tenés y está en el ojo del huracán con el tema del de COVID-19. ¿Por qué? Porque ha, se ha dado un brote Mark Braybould, su entrenador en jefe, eh, Ryan Tannehill, su quarterback titular y varios jugadores más han sido puestos en la lista de, de reserva COVID-19. Vamos a empezar igual que la temporada anterior. Ojalá por bien del equipo, eh, se cumpla la meta de vacunación del 100% de jugadores de staff para evitar eh, la reprogramación de partidos o que, eh, por la nueva regla, si no se puede reprogramar el partido, se pierdan partidos y el nivel competitivo de este equipo se venga abajo. Por su parte, Jacksonville Jaguars, dos ganados, un perdido. También buenos números, eh, en esta pretemporada, con eh, un Trevor Lawrence que vino de menos a más, que eh, se empezó empezó muy bajito en su desempeño, completando 6 de 9, ya después lo fueron soltando más, fue mostrando mejores cosas. Sí hay que trabajar mucho la línea ofensiva de Jacksonville. Travis Etienne, lamentablemente, el, el corredor novato drafteado junto con, con Trevor Lawrence eh, de Clemson en la primera ronda no va a tener participación esta temporada eh, por cuestión de una lesión, así que eh, se tiene un buen backfield, eh, lo único que tiene que trabajar Urban Meyer a marchas forzadas antes de su primer partido justamente contra los Houston Texans es el tema de la línea ofensiva que tuvo buenos momentos la de línea ofensiva titular pero también tuvo su eh, su nivel eh, o su bajón al no proteger bien a Trevor Lawrence al permitir eh, capturas del mariscal al permitir eh, eh, apresuramientos pérdida de yardaje en jugadas de carrera etcétera, etcétera se tiene un buen núcleo de receptores en, en Jacksonville como para, y alas cerrados como para pensar en cosas interesantes, la defensiva tanto de primer equipo como de segundo equipo de Jacksonville pues mostró eh, fiereza, agresividad inteligencia, intuición para llegar al balón, provocar balones sueltos, etcétera, etcétera muy buenos argumentos defensivamente hay que plasmar también ese balance del lado ofensivo por su parte los Houston Texans con toda la novela de John Watson eh, eh, pues simplemente tuvieron un récord de un ganado, dos perdidos el ganado fue contra el equipo de la Estrella Solitaria. Los dos mariscales de campo, tanto David Mills como tyler Taylor, eh, tuvieron buenos desempeños eh, a seca. La defensiva se mostró mucho mejor en esta pretemporada a lo que vimos de la temporada regular en general de la defensiva de los Houston Texans. Pues con un balance de ocho ganados, cuatro perdidos, cero empates... Eh, esta división sur de la AFC se ve interesante de cara a la temporada 2021 vamos a ver qué nos depara eh, como tal si la, eh, puede haber un caballo negro entre Jacksonville y Houston si eh, el tema de pandemia, el tema COVID-19 le permite a los titanes de Tennessee mantenerse como el equipo a vencer o se vienen abajo e Indianapolis Colts con eh, Jacob Eason como mariscal de campo titular en la primera semana con el regreso de Carson Wentz se alzan como campeones de esta división. Movámonos al este de la NFC, la división más inestable, más pues, mediocre, más pobre, más eh, pobre que nos pone con un récord de una sola victoria, 11 derrotas combinados entre los cuatro equipos y un empate, el empate que ya mencioné en el down anterior, que se dio entre Filadelfia y el equipo de los eh, Jets de Nueva York, 31 puntos a 31. Washington Football Team, que fue el, el equipo que obtuvo la victoria pues tiene una defensiva de miedo, tiene una ofensiva con una disyuntiva muy grande, que a pesar de que tiene buen talento, buen balance, tanto en ataque aéreo como terrestre, buena línea ofensiva, todavía no decide Ron Rivera quién será su mariscal de campo titular. Está entre el sorprendente... Eh, todo. Entre el sorprendente mariscal de campo Tyler Heinkey. Que dejó muy buenas impresiones la postemporada pasada O el veterano trotamundos y gitano Ryan Fitzpatrick Creo que cualquiera de los dos mariscales de campo Puede hacer un muy buen trabajo Detrás de esa línea ofensiva con esos receptores Y con esa, eh, ese backfield Encabezado por Antonio Gibson La defensiva, pues, comandada por Chase Young Va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar el equipo de Philadelphia Eagles, con cero ganados, dos perdidos y un empate. Ya nombró Nick Sirianni eh, mariscal de campo titular a Yellen Hurst, eh, quien eh, pues no tuvo un muy buen desempeño en, en pretemporada, quien eh, está en la silla caliente, su posición como mariscal de campo titular, por eso... Eh, previo al inicio de esta temporada se hizo un trade con el equipo de Jacksonville Jaguars por el quarterback Gardner Minshew que en su primera etapa con Jacksonville como mariscal de campo pues tuvo números interesantes más de 30 pases de anotación solo 10 intercepciones más de 3 mil yardas detrás de una línea ofensiva decente, la línea ofensiva de Filadelfia es buena a secas, no excelente no de élite pero es buena Puede tener muy buen desempeño tanto J eh, Jalen Hurst como Gardner Minshew, que va a quedar como mariscal de campo número 2 El tema con Filadelfia se llama Devante Smith, el jugador ganador del Heisman de Alabama. Receptor abierto que en la pretemporada sí ha dejado mucho que desear soltando balones, no adaptándose a la velocidad, eh, viéndose superado o no entendiendo las rutas que le plantea la ofensiva de Nick Sirianni, su entrenador en jefe, y que está pues, diagnosticado o presupuestado que sea un jugador de impacto inmediato. No se ha adaptado a, a, a la velocidad de la NFL, es un hecho. Tiene que ganar mucha masa muscular porque está muy delgado. Eh, y los golpes en la NFL no son los mismos que en la NCAA, eso es un hecho. Así que el periodo de adaptación de Devante Smith como tal a la NFL tiene que ser lo más pronto y rápido posible para que el equipo medianamente compita. Tiene buenos receptores, tiene buena línea ofensiva, tiene un backfield discreto, pero que sabe sacar las, las jugadas importantes. Así que, y una defensiva medianamente buena, el equipo de Filadelfia. Vamos a ver qué le depara la temporada 2021. Gigantes de Nueva York: cero ganados, tres perdidos. Con más dudas que certidumbres, con más dudas, eh, con más preguntas que respuestas, con Daniel Jones, que es un gran talento pero que no supo desarrollarse en esta pretemporada, que los mariscales de campo sustitutos también no, han, no dieron el do de pecho, que el equipo está esperanzado al regreso de Saquon Barkley, a pesar de tener muy buen talento en receptores abiertos, en alas cerradas, en backfield, línea ofensiva. Defensivamente también eh, es una defensiva sólida la de Gigantes, con ciertos huequecillos, ciertos huecos que se pueden cubrir con jugadores que puedan llegar de la agencia libre o algún jugador de practice squad que pueda dar el do de pecho y quedar en roster activo. Y por último, el equipo de la estrella solitaria, los Dallas Cowboys, con cero ganados, cuatro perdidos, Muchas interrogantes, Dak Prescott no jugó toda la pretemporada por un, la aparición de una lesión eh, atípica en un mariscal de campo, pero muy frecuentemente eh, de, de aparición muy frecuente en pitchers de la MLB. Eh, los tres mariscales de campo de los Dallas Cowboys, hasta la edición de este programa, fueron dos cortados, uno regresado al practice squad me refiero a Ben Dinucci. Garrett Gilbert eh, está en negociación para quedar también en el escuadrón de prácticas, que lo veo poco probable, con, por la llegada de eh, Will Greyer, proveniente de las pantallas de, de Carolina, las de Carolina, eh, que va a cubrir el puesto de coreback 3. El tema de Ben Dinucci, es un coreback con buenas cualidades, siempre lo he defendido, siempre he mantenido mi postura de que es un coreback de muy buenas hechuras. Solamente con él tienen que trabajar McCarthy, el staff de coacheo y los entrenadores eh, asistentes en la escuadrón de prácticas, el bajarle dos o tres rengloncitos a la aceleración porque es un jugador muy acelerado, muy hiperactivo. Bendinushi. por eso sacaba eh, jugadas muy rápido o, o se aceleraba demasiado, o se desesperaba tienen que controlar esa ansiedad para que pueda desarrollar una mejor lectura de defensivas para que pueda desarrollar eh, los pases con mayor, mayor tranquilidad ejecutar con mayor fluidez las jugadas no desesperarse y si no encuentra su primera opción busca la segunda, tercera, cuarta la válvula de escape etcétera, etcétera es bueno que haya quedado en la, el escuadrón de prácticas, defensivamente como se los mencioné eh, muchos jugadores de la de tercer equipo de los Dallas Cowboys en la derrota estrepitosa contra el equipo de los Jacksonville Jaguars el fin de semana pues no pasaron el corte se quedaron Prácticamente, algunos en el escuadrón de prácticas para mejorar, otros de plano no les dijeron adiós. Eh, de, ofensivamente, defensivamente hablando, ofensivamente, pues muy discreto el ataque de los Dallas Cowboys, muy medroso el planteamiento, no soltaron a los corebacks como se esperaba para hacer trabajar a los receptores abiertos de alto octanaje que tiene este equipo. Defensivamente, pues eh, se vieron muy bien el primer equipo, parte del segundo, el tercer equipo y cuarto equipo sí dejaron mucho que desear. Así que va a ser una temporada donde en el roster de 53 jugadores posición por posición el equipo de los Dallas Cowboys está un escaloncito o dos arriba del de resto de sus rivales divisionales. Pero ya en la práctica real todo puede suceder, las cosas pueden cambiar. Vamos a ver, paso a paso, partido a partido, cómo se desarrolla Doug Prescott, cómo regresa de esa lesión devastadora que tuvo la temporada pasada, cómo regresa mentalmente fortalecido Ezequiel Elliott qué tanto puede aportar Tony Pollard, que fue pieza importante en la pretemporada, a pesar de las derrotas, la llegada de Cory Clement, eh, corredor que jugó previamente para las Águilas de Filadelfia y eh, fue cortado recientemente por los gigantes de Nueva York y que en las últimas horas ha firmado para los Dallas Cowboys que haciendo un análisis de este corredor egresado, egresado de Wisconsin, de los Badgers, es un quarterback, es un, perdón, un running back con una corpulencia parecida a la de Derek Henry. Tiene muy, sabe correr muy bien por el centro, tiene manos muy seguras a la hora de los pases bubble screen, pases al, al flat, a la bandera, al poste, en trayectoria de poste, de flat, de, de slot. Va a ser un jugador que le puede aportar mucho. Como corredor, tiene esa versatilidad, ese punch de castigar a sus rivales de dejar marca, de dejar huella sobre los rivales en campo abierto es muy difícil de taclear por el bajo centro de gravedad que tiene y la corpulencia tan robusta, tan fuerte que tiene, haciendo una comparativa de este running back, de este running back eh, con otros lo podemos comparar con eh, Ron Perkins, de los mismos Dallas Cowboys de la década de los 80, o con eh, Marion Barber, de la etapa de los Dallas Cowboys, con Antonio Ramiro Romo. Fuerte, curpulento, de manos seguras, eh, que va y busca el contacto, tiene muy, muy buenos movimientos, muy, 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 asert muy asertivos, en campo abierto para quitarse algún posible tacleo o evitar que lo golpeen eh, o que lo tacreen para generar más yardas así que vamos a ver qué tanto mejora la división este de la nacional esta temporada 2021. hemos ganado el partido mis amigos hemos cerrado con broche de oro hemos remontado el marcador me despido con un cordial saludo. Saben bien eh, que escucho sus eh, comentarios, sus puntos de vista sobre cada uno de los temas de este programa en mis diferentes redes sociales, Twitter, Instagram, eh, Facebook, WhatsApp, eh, Telegram, etcétera. Este programa lo pueden encontrar, al igual que a capítulos anteriores, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Anchor, y diferentes plataformas de distribución de podcasts como Quick Offense. Nos vemos la próxima semana. Disfruten la NFL. Are you ready, Sam de Fútbol?